0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden! Jag är Jessica Almenäs. min poddpartner är Lovisa Lofsson-Sandström. Och eh, ja, om det låter som min andning är något häftig så betyder det att jag kom hit med andan i halsen. Till mitt kontor, stressandes, körde bil, pratade i kapp med Lovisa, vad vi ska snacka om. Men det är intensivt just nu, jag jobbar jävligt mycket. Eh, så... Eh, ni får ursäkta om jag kommer att vara lite ofokuserad Det kan bli så I perioder Men men, Lovisa du är van För så här är det ibland i mitt liv
1: Ja alltså jag har nästan kommit direkt från sängen jag har ätit, Gud vad skönt Jag har ätit en kvarg frukost Med en omelett En rostis och lite varm choklad Och så har jag kripit ner I poddsängen Så det blir, det blir lite jing och yang. då idag Ja men verkligen Vilken är jag då? Vilken är den lugna?
0: Är det jing eller jang?
1: Eh, det är väl den svarta som är Den eh, lite aggressivare Och den vita som är lite Mjukare och lugnare Ah, Okej, okay. så jag är den svarta då, uppenbarligen. <laughs> den med mycket
0: energi. <laughs> då är den. Huh. Nej, men du, eh,
1: jag måste bara fråga dig, har du
0: sett Love
1: Inte än. Alltså, men, jag, jag, jag. Till mitt försvar, igår kväll så skickade jag in den näst sista uppsatsen i mina heltidsstudier. Och det var som ett Tungt okföljt från mina axlar. Jag har en uppsats kvar att skicka in. Och sen, herregud vad jag ska playa i kapp.
0: Oj, oj, oj. Det måste du göra. För det har ju
1: faktiskt blivit helt sjukt. Alla pratar verkligen om Love is Blind. Alltså jag lämnar alltså... rummet. Jag lämnar rummet. Jag springer iväg. Jag håller för öronen. Jag klickar inte på artiklarna. Ingen <laughs> spoiler. Tack!
0: <laughs> Nej, men du har verkligen ett helgnöje och se fram emot när du får tid att, att plöja. Det, det är jävligt kul, för att det är ju inte så många tv-program nu för tiden som blir såna här lägeräldar. Du vet, man kommer till fikarummet och alla pratar om det här programmet så som det var mycket mer förr. Alla till exempel när jag platar. jobbade med Let's Dance så var det ju liksom de första... Fem, sex åren så pratade ju alla om Let's Dance. Och alla som jag träffade ville prata om Let's Dance Och hur det var och vem som åkte ut och sådär. Och det är samma med Love is Blind. Alltså det spelar ingen roll om det är unga, gamla kvinnor. Men alltså alla pratar om Love is Blind. Jag
1: vet inte hur det här gick till. Det är ju helt sjukt. Ja, oh. Alla skriver, alla pratar och jag lämnar ah. rummet. Jag vill höra vad de säger, inte om personer utan om, om serien. Men sen så vill jag grotta ner mig i alla karaktärerna.
0: Det är väldigt kul och nu när det här avsnittet släpps så är det ju fredag. Idag har alltså bröllopsavsnittet kommit ut som många har väntat på. Och är det så att ni har sett det redan, då vet jag att ni väntar på reunionen. Den kommer på söndag, så ni behöver inte vänta så länge. Och den... Herregud alltså, det var intressant att spela in, det ska gudarna veta Nu har inte jag sett hur de har klippt det men eh, att klippa ner allt det där materialet till ungefär en timme vet du fan hur det ska gå till eh, jag, jag kan säga att eh, har ni följt serien så ställ klockan på söndag för ni har något att se fram emot Ja <laughs> oh, herregud, herregud
2: So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Vi har även den här veckan ett betalt samarbete med Ala Protein. Yes
1: box och det är alltså Ala serie av produkter som är lite extra rika på protein. Bra träningskompisar helt enkelt.
0: Ja så är det och nu pratar vi ju alltså om milkshakes, puddingar och mjölkdrycker. Det här är goda produkter med minst 20 gram protein per produkt men med låg fetthalt och dessutom
1: låg halt av laktos eller ingen alls. Det finns till exempel en supergod proteinshake med jordgubb och en smarrig salted caramel protein med magnesium men har inget tillsatt socker, färgämnen eller konserveringsmedel, mums. Och Jessica, ska vi påminna våra lyssnare om vad det är som är så bra med protein nu igen? Ja, det ska vi
0: absolut göra. Men först ska jag bara säga att när jag köpte hem de här puddingarna... ...köpte hem ett gäng för att jag skulle kunna fylla på efter att jag hade tränat. Jaha, nej det fanns ju inga kvar när jag hade tränat. För de hade barnen ätit upp. Så goda var de, uppenbarligen. Men protein då, det är ju kroppens byggstenar. Och det behöver vi för att kunna bygga upp våra celler. Alla människor behöver protein, var som man tränar eller inte. Men eftersom muskler huvudsakligen består av protein... ...så är ju protein kanske lite extra i fokus för... Vår –våra poddlyssnare, det vill säga
1: alla de som tränar. Ja, för tränar man och gymmar mycket– –så blir det ju så att man bygger mer muskler– –och då ökar proteinbehovet. Och det här gäller även löpare och andra konditions- –och uthållighetsidrottare. Tuffa pass bryter ner kroppens muskler– och då behöver de repareras med protein. Alla som lever helt
0: normala liv och som äter en varierad och balanserad kost de får ofta i sig den protein som de behöver. Men precis som du säger, Lovisa, så kan man ju behöva öka mängden protein i sin kost om man tränar mycket eller om man av olika skäl är dålig på att få i sig protein.
1: Men kom ihåg nu, det är inte proteinet som hjälper dig att göra dina burpees eller armhävningar. Det får man faktiskt ta och göra själv. Men Arla Protein hjälper dig innan och efter.
0: Ja, och frågar du mig så är det i serien Arla Protein- som man hittar de perfekta mellanmålen för aktiva dagar. Ni kan läsa mer om det här på arla.se slash arlaprotein. Vi säger stort tack till Ala.
1: Tack Arla Protein. Men du är inne i lite grann av ett blind-bubbla får man säga- men som håller du på med någonting annat också. Det känns som att du är på många ställen- Samtidigt inklusive årets stora happening förutom 2024 när vi också har OS. Men du har ju varit på idrottsgalan, Jessica. Ja, precis. Jag, jag har ju varit på idrottsgalan,
0: jag skulle tro nästan de 20 senaste åren faktiskt. Det var 25 års jubileum i år. Eh, och jag har varit där väldigt många gånger. Det är en gala som man inte vill missa. Det är väldigt kul för man träffar mycket... Folk som man inte träffar så ofta De här idrottsmännen, alla bor ju inte i Stockholm Och även de som bor i Stockholm träffar man ju inte hela tiden Men jag har ju lärt känna ganska många genom åren Tack vare superstars, tack vare let's dance Tack vare superstars på hemmaplan eh, Annat jobb som jag har gjort, till exempel i ridsporten och Så, där. så jag känner ju väldigt mycket idrottare Och det är alltså kul och springa ihop med dem, catcha upp lite grann och snacka. Och alla är finklädda. Och det är inte så ofta om man ser idrottare finklädda heller. Så bara det är ju lite av en happening. Eh, så i år så... Jag hade ju en specialdesignad klänning från NVH. Eh, som, som är det här kostymmärket som jag är med och deläger. Så de har tagit fram den under ett års tid. Eh, och kämpat på med den. Att den ska liksom sticka ut lite grann bland alla långklänningar och... Det var jättekul. Jag fick jättemycket uppmärksamhet för den. Så det var många som kom fram och, eh, och frågade vad det var och sådär. Så det var skoj. Eh, och sen hade jag ju ett jättebra bord. Det är viktigt att man får ett bra bord. Och det vet man ju aldrig på förhand. Något år har man fått lite tråkigare bord. Och något år så har man ju fått eh, knallbord. Alltså, mina bästa idrottsgalerier givetvis med hästmänniskorna. När de är där. Eh, för då har vi jävligt roligt. Malin var inte där i år, det var synd. Vi brukar ha väldigt kul. Eh, men i år så satt jag faktiskt bredvid Johan Olsson, min nya favorit. Oh! Ja, exakt. Nu blir du avundsjuk, va?
1: Oh, oh ja, och jag... Jag måste prata med honom. Ja. <laughs> jag kommer till ta. varför snart. Berätta. Ja, men det är bra.
0: Jag satt, jag satt bredvid Johan på min vänstra sida. Jag hade Patrik då, min sambo, på min högra sida. Och sen så satt även Johans fru. Eh, Michelle Torné satt med sin fru. Anna Limberg satt där och... Eh, Patrik Kristiansson, Karolina Klyfts och hans brorsa satt bredvid Patrik och hans brorsa hade också spelat handboll så det passade ju jättebra. Han var en riktig rolig filur. En riktig spjuver. Så att det var ett kanonbord. Vi hade jättekul. Alltså Johan och jag satt och pratade så mycket så att vi missade ju en del grejer som, som hände på galan. Men det var skoj. Och så blev det lite efterfest efter för jag skulle upp och jobba. Så att det, det var inte så långt. Efterfest. Men där sprang jag in i Hedvig Lindahl. Det var roligt också. Till det Paula gjorde debut på idrottsgalan. Hon har aldrig gått på idrottsgalan. Men nu var hon där som plus en till Peter Gide, Så det tyckte hon var kul. Så det var roligt att träffa henne. Uh, ja, vad var det du ville fråga om Johan Olsson nu då?
1: Eller vad var det du ville säga? Nej, men jag var ju på gala samtidigt som du var på gala. Var du på gala samtidigt? Ja. Om jag hade fått välja uh. då hade jag då hade jag såklart, alltså det är lite av en dröm att få en inbjudan tid och skalan. Men jag tänker att det, det kommer hända. Jag jobbar med affirmationer här nu. Ja, det är klart det kommer Men jag var samtidigt som, som du var på idoskalan så var jag på MySpeaker galan. Alltså en, ja, ja. ett väldigt litet format på eh, Fashion eh, som ligger i centrala Stockholm. Och det roliga var att alla har varit på Fashion om man är Stockholmare. Jag har aldrig varit på färsning. Jag var på väg att åka till Nalen. Det var liksom... Jag har ingen, inte ens koll på vilken klubb som är vilken klubb. Men MySpeaker är det företag som säljer föreläsningar för mig och för många talare runt om i landet. Och då anordnar de en egen intern gala för sina talare. Och jag är ju en hemmakatt. Jag har... Jag har ju lite sociala utmaningar När det inte är Träningsbransch sammanhang eh, Och jag vet Jag vet ju vad det beror på Dels så är det en ganska stark känsla Av obekvämlighet I att så här, vara bland eh, Folk som är Alltså jävligt mycket <laughs> <laughs> Okej okay, ja, alltså, Jag man, fattar om, lite vad menar. <laughs> om man samlar så här. Jag vet inte hur många vi kan ha varit, men låt säga att vi skulle vara hundra pers. Och då är ju MySpeaker, det är ju ett gäng, de är ju duktiga säljare, marknadsförare, ekonomer. De är ju liksom lite mer vanliga människor. Men låt säga då att det är ungefär 85 pers som alla lever på att vara sjukt karismatiska ledare- inspiratörer, alltså det är väldigt mycket människor och jag tänkte så, här, ja men jag ska gå dit för att jag tänker att jag kan lära mig någonting, nu ska jag titta hur, hur det blir när alla vi samlas i ett rum det roliga var att väldigt många alltså mina kompisar som var där då, där ser vi ju direkt så ah hej vissa av dem har ju inte träffat fysiskt innan pandemin men sen alla de här människorna som man har lite kontakt med på sociala medier man är kompis på Facebook ingen känner igen mig Alltså i... alltså I vanliga kläder. <laughs> ja, jag hade smink, utsläppt hår och människor kläder Och de bara tittade på mig och jag bara hej! Och, och så här. Men gud, jag kände inte igen dig. <laughs> och, då, och den där är ju lite jobbig tycker jag. Är det, är det bra eller dåligt?
0: Alltså. Alltså, tar du det som en komplimang eller tar du det som en förlämpning?
1: <laughs> Nej, men jag säger nog att. Då så här, men gud jag kände inte igen dig Då, då förklarar jag varför de inte känner igen mig Men jag gick dit med Annie Lööf eh, Och för henne då så, för hon, hon träffar ju så sjukt mycket folk i sitt jobb Och har gjort det genom åren Och då pratade vi om så här, men det, Annie det är ingen som förväntar sig att du ska känna igen dem Men alla känner ju igen dig och för mig, jag tar för givet- att ingen känner igen mig- när det är utanför träningssammanhang. Men sen så är det så här- det är väldigt mycket långa män. Väldigt mycket långa, smala män. Det är väldigt mycket långa kvinnor. Det är väldigt mycket kvinnor med klack. Och då kommer jag. 158 och en halv centimeter, Inga klackar. Jag blir ju väldigt liten- i ett sånt här sammanhang. Men- Eh, det, var, det var en eh, ganska kort, intensiv eh, gala. Inte samma kanske stora känslospann som ni hade på idrottsgalan. Eh, med undantaget att Ida Joss fick pris som fick årets publikpris eh, för. Egentligen så här, ja, publiken som har fått rösta Och det, när nomineringen lyftes upp Då blir jag väldigt hjärtnypen så det, Då, jag fäller ju en tår eh, Och det var jättefint Annie, det är alltid roligt när man går på gala Och någon, eh, där man går med får pris Och direkt när typ började läsa upp första ordet på nomineringen Typ mod eh, Och så var det någonting mer, jag bara Annie kommer vinna. Jag tog upp telefonen, filmade Och så fick hon pris eh, Som en av årets talare och det var ju superroligt Så då tänkte jag på Samtidigt som jag var på den här galan Så tänkte jag så, här, åh undra vilka som är på Galan. Jag ville inte vara en sån Alltså på eran gala Jag ville inte vara en sån som står med telefonen Och scrollar samtidigt som man är i ett sånt offentligt sammanhang Så jag kunde inte se vilka som vann under tiden Och vilka som satt med vilka Och jag gjorde det minglet Men Förutom då, det har varit så enormt sociala Två senaste veckorna Så har jag varit på massa på bosa. Och då håller jag också på Med massa fystester Och Ett av de fystesterna är att man ska köra stakmaskin. Så mm. nu håller jag på och tittar jättemycket- för Johan Olsson lägger upp så här stakmaskins teknikfilmer. Vad man ska ah. tänka på, eh, hur man ska jobba med tekniken- det här med att välja motstånd. Och stakmaskin för mig är ett hyfsat nytt påfund. Alltså roddmaskinen tror jag att fler människor- har en relation till på gymmet- Stakmaskinen är ju ändå ganska ny grej- att det finns på de flesta stora gymmen. Många som har... Jag har den. inte ens vågat
0: prova. Nej, För att exakt. jag vet
1: inte riktigt hur man gör. Så jag är så här, nej, jag törs inte testa. Exakt! Och i de här fysgrenarna... Eh, ja, det roliga är att första gången som jag gjorde det här- då var det eh, två år sedan. Ett test är inget test- då gör man det för att förstå hur det går till. Ett år senare. Två test. Det är ett test. För då kan man ändå se liksom att det är ett år emellan. Och då kan man ju testa och jämföra med hur det var ett år tidigare. Tre test. Nu. Ja, då börjar man se mönster. Och då visar det sig på ett av testen som är stakmaskin- då ska man knappa in på displayen. Och bara det är inte helt lätt. Då ska man skriva in att man ska köra enkel distans, Man ska köra 500 meter. Och så ska man ändra på displayen så att det står genomsnittsvatt. Så man ska liksom inte jämföra sin tid utan man ska titta på... Average watt, och sen så ska man ju då göra en avvägning mellan att ha väldigt tungt motstånd fläkten uppdragen på högt, och då blir det väldigt tunga drag. Man orkar inte hålla särskilt hög frekvens, och jag dör i armarna och ryggen. Det blir så fruktansvärt jobbigt. Eller ha väldigt lätt frekvens, eller hög frekvens, lågt motstånd. Det finns ju en skala mellan 1 och 10 när man drar i den där spaken som styr fläktens motstånd på exakt samma sätt på, som på rodmaskinen. Och gjorde testet igen nu ett år senare och hade tappat då motsvarande 10 watt sen förra Mö, året. Vad är det då? Det fattar jag ingenting om. Nej, alltså förra året. Jag, och jag, det här är dumt. –oproffsigt av mig, då skrev jag inte upp– –vad jag hade för motstånd på fläkten. Då fick oh. jag 192 average watt. Och i år, den här gången– –och jag måste göra om det, det här är min svarta varg– –då fick jag 182. Så jag hade minskat från 192 till 182. Och den vita vargen i mig– –bra jobbat, Lovisa– Eh, kämp bra kämpat Vad fint att du gjorde testet ett, eh, liksom Ytterligare ett år Och den svarta vargen Vad i helvete Nej Lovisa, det här kan du göra bättre Det här ska du göra en gång till Så idag när vi är poddat klart äh, Det fasen också Då går jag till sats, jag gör årspremiär på sats Och hellskotta Vad jag ska frekvensa Med lågt motstånd Jag, jag ska över 192 Därför att jag har försämrat mig på alla andra grenar som jag gjort hittills allting har blivit sämre än förra året men vad beror det
0: på då skulle du säga
1: ja, jo, jag tänkte att Johan skulle berätta för mig eh, varför jag hade blivit sämre på stakmaskinen eller snarare hur jag skulle bete mig för att bli bättre nej men vill du höra vill du höra mina ja. försämringar Ja. Den vita vargen tänker alla förklaringsmodeller till varför, eller teorier varför jag blev sämre. Och den svarta vargen skylde själv och visa. Det är liksom så går dialogen. <laughs> eh, ett av testerna. Det här, är, det här är ett bra test för basketspelare också. Alla människor som vill testa sin balans och sin stabilitet i kroppen. Övningen kallas för tuppen. Det är inte det coolaste namnet om man säger så. Eh, då ska man först stå rakt upp och ner. Och eh, när jag gör det här med ungdomar, de är roliga. För de börjar ju prata optimering. Vad är mest effektivt? Är det att man ska stå... Med skor eller inte skor Man kanske ska stå med skor på den foten som står på golvet Men man vill inte ha skor på den foten som man ska lyfta upp För då väger ju benet mer med skon på Man lyfter upp knät till höfthöjd Och det kan jag säga att det är inte alla som klarar av Att stå på ett ben, lyfta upp knät till höfthöjd Och foten ska hänga rakt ner nedanför knät så man står med 90 grader i höft- och knäled. Mm. Och så ska man sträcka på sig lite grann. Och sen lägger man händerna uppe på huvudet. Och det här har jag för vanliga motionärer- och för framförallt för seniorer. Då har jag det här som ett test. Hur länge kan du stå här- utan att tappa balansen? Och då kan man få en varning- om man svajar till men lyckas hävare. Så får man en varning- om knät börjar falla ner och jag säger upp med knät och så lyckas man lyfta knät, då det är en varning. Men om knät direkt åker ner igen, ja då bryter vi testet. Men vill man ha liksom det spikade testet, då ska du blunda i den här positionen och hålla balansen så länge som du kan.
0: Klar... Det som en superstars-tävling nästan.
1: <laughs> ja, verkligen. Det, det här är något vi hade kunnat köra, typ. Och jag kan säga, den här blundande varianten- de allra flesta klarar ungefär 5 till sju sekunder.
0: Sekunder?
1: Sekunder. Skämtar du? Men nu, nu kommer alla prova det här. Ja, jag ska definitivt testa när vi har poddat klart. För två år sedan då klarade jag 36 sekunder på vänster- och 45 sekunder på höger- för ett år sedan då klarade jag 45 sekunder på vänster, 38 sekunder på höger, så det blev, blev ju då lite sämre på höger. Och sen så nu i år, 49 sekunder på vänster, 34 sekunder på höger. Och Oj. det finns en maxtid på två minuter. Kan du stå och blunda i två minuter och behöver du inte stå ännu längre för då har du liksom maxat testet, det är som ett ah, bip-test att man faktiskt klarar tills bandet är slut på den här mm. ljudslingan eh, rakplanka armbåge under axel, eh, stå på tå, jag har för eh, seniorer och mina yngsta ungdomar de får stå på knä eh, Maxtid tre minuter, den klarar jag fortfarande, två år senare Max, alltså. då får man, Det är ingen idé att stå längre än tre minuter Nej, okay. Sen är det max tre minuters vila Och sen är det sidoplanka På vänster armbåge Mina seniorer och mina yngsta ungdomar De får stå med foten bakom kroppen Nere på knä eh, Den övre handen ska vara på höften och du ska verkligen stå i sträckläge. Många ställer ju rumpan bakom kroppen. Att man fäller lite grann i höften. Eh, för ett år sedan. Då klarade jag maxtid 3 minuter. I år två minuter på vänster. På höger sida förra året tre minuter. I år två minuter och tio sekunder. Eh, kins. För två år sedan, det här är strikta pull-ups Handflatorna framåt Du får inte lyfta benen Du får inte pendla någonting Du får inte ta någon fart För två år sedan, elva För ett år sedan, 17 Och i år, på bosön, 8. Oj ja, det, var, det var ganska stor Försämring Åh <laughs> oh, gud Åh oh, jag, måste, jag måste träna lite mer Eh Hängande benlyft, då ska man hänga... Just det, variant, förlåt. Det är typ ingen som klarar kins av vanliga motionärer. Så på kins, då kan man, om man vill, antingen bestämma sig för att köra med ett gummiband och avlasta lite grann. Bara man använder samma gummiband när man gör testet igen. Ett mm. test, inget test, två test, ett test, tre test är ett mönster. Eh, man kan också välja att... Eh, vrida till supinerat läge handflatorna bakåt, klättrar upp och placerar hakan ovanför räcket och så tar man tid, hur länge kan man hänga där uppe med hakan ovanför? Mm. Så kör man timer på den istället. Den, och vi hade, det hade vi som eh, senior och yngsta ungdomarna fast de skulle hänga med handflatorna framåt för att det är mer lik den position som man vill ha i kanot. Då. Men jag tycker det kanske är elever i skolan som får göra de här fyslösterna de får hänga med handflatorna mot sig supinerat grepp. Eh, ofta. Det är många ungdomar som gör det här i skolan. Hängande benlyft. Tåna hela vägen upp till räcket. Man får inte sparka fart bakåt Benen behöver inte vara helt raka för det är ganska många som inte har rörlighet för. Men om de är lite böjda så ska de vara böjda hela tiden. Eh, 13 för två år sedan. 14 för ett år sedan. Fyra. Så, Oj! <laughs> ja. Äh, men, Vad ja, hänt? ja. Så är det. Eh, dips. Fria dips. Ja, det är ju typ en av de mest skaderiskfyllda övningarna tycker jag med kroppsvikt. Eh, 23 för två år sedan 29 för ett år sedan 12 hmm. Och Löpning Den varianten av Cooper test Som är 3000 meter Det finns ju lite olika Cooper test Det klassiska riktiga Cooper testet Då ska alla springa 12 minuter Och så mäter man Hur lång sträcka man kommer på 12 minuter det har man gjort några gånger. Den, har man gjort, men den är ju lite svår att genomföra- om man tänker sig att man springer ute- att mäta upp hur långt man har hunnit- på det sista varvet- på 400 meters banan. Så jag tror att det vanliga numera- det är att man springer en färdig sträcka. Att man... Vi har... Jag jobbar med att de yngre ungdomarna- de ska springa 2 kilometer- två meter. Och... Äldre ungdomar, vanliga motionärer- och våra seniorer. Jag tycker mina seniorer 3000 meter. Och 12 och 15 för två år sedan på tre kilometer. 13 och 22 för ett år sedan. Och då tyckte jag: Då kände jag så Att jag var inte riktigt smart i min strategi. Jag startade lite för snabbt. Och sen idag. Inshallah om gud vill Då ska jag springa 3000 meter igen på löpband Och ska jag försöka Komma under 13 För inte banne mig Kan jag försämrat mig på den också Det finns inte på kartan säger den svarta vargen Att Sannolikheten för att jag har blivit sämre Även där ska finnas
0: Nej men det kanske talar för att du har blivit bättre där. Om du har blivit lite sämre på de där styrkegrejerna då har du kanske lite mindre stora muskler att släppa runt på och då kanske du har blivit bättre på löptestet. Du har kört mycket kondition också.
1: Ja, jag, alltså jag hoppas, 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 hoppas och jag behöver Johan Olsson för staktester eh, för att om jag vill förbättra mig på tjejmila eller på tjejvasan och på kortvasan då kan jag ju inte försämra mig på det fystest som är... Det adekvata när man inte behöver ta hänsyn till eh, snökvalitet och eh, väder och vind. Men jag pratade med Helena Ripa- jag vet inte om du vet vem det är, men hon är en av Sveriges främsta paralympier. Mm, jag har faktiskt koll på henne. Ja, och hon är ju kanotist. Jag pratade med henne i fredagskväll så började vi prata om tjejvasan och eh, att jag skulle köra... Det är första gången som jag kör tjejvasan. Och så berättade jag att jag hade kört kortvasan förr. Och så sa hon så här, ja, ah, Lovisa, då får vi se om du slår... Det här är så roligt, för det är ganska, ganska kaxig. Ah, ja, får vi se om du slår min eh, bästa placering från tjejvasan. Och jag, har ju lite, jag jobbar ju sällan med placering. Jag vill ju jämföra tider med mig själv och med andra. Men då lärde hon mig att när det gäller alla de här vasaloppsgrenarna- och alla loppen på vasaloppsbanan- du kan inte jämföra tider från år till år- för att det är så stor skillnad på snön. Så det bästa sättet att mäta sina egna framsteg- det är att kolla placeringen jämfört med andra- för att det är ungefär samma eh, tryck på banan. Alltså att eh, det är ungefär lika många som kör- på ungefär, med ungefär samma bakgrund och nivå. Och jag, alltså jag kommer inte ihåg vad hon sa- men det var, det var absolut topp 100 på tjejvasan. Mm. Och jag var, aha, men vad åkte du på för tid då- Ja, ah, Louisa, det var ju det här med tiderna. Jag var fan också. Men då var det en bra bit under två timmar. Och jag körde ju på 2,20 förra året. Så jag bara, äh, Helen, du, du kan ha den där toppplaceringen. Men jag tror att jag behöver snacka lite med Johan Olsson. Jag har några veckor på mig eh, att förbereda mig. Det, det behövs. Men jag hade hellre velat vara på idrottsgalan och... Jag fällde en tår när jag tittade på sammanfattningar från eh, talen som var på idrottsskalan.
0: Var det något speciellt som du blev extra rörd över? Jag, jag måste säga att jag blev faktiskt lite rörd när, när Svennis hyllades. Mm. Det tyckte jag var... Alltså, jag tycker att det där är så... Han att, var Svennis där har ju gått också. ut och berättat att han har eh, obotlig cancer. Och han har ett år kvar max, eh, enligt läkarna. Och jag tycker det är så fint när man då tar liksom chansen att hylla någon- som faktiskt fortfarande lever. Alltså så, samma som man gjorde med Börje Salming. Alltså, när man fortfarande lever, att man får bli hyllad- att folk säger de här sakerna till en då- och inte efteråt när man är död. För det gör ju ingen nytta då. Alltså vem? Det får man ju ingen glädje av i graven, om man uttrycker sig så.
1: Nej Och att han tog sig dit- Tänker ja det var, det var så fint och han fick ju värsta
0: hyllningen och det var Wayne Rooney och alla möjliga som hade skickat hälsningar och han var ju jätterörd verkligen så han var där och delade ut pris och det jag tyckte det var, ja men det grepp tag i mig faktiskt, det gjorde det verkligen.
1: Jag eh, tyckte ju att Armand Duplantis var väldigt rolig. Ja han är, han är väldigt rolig.
0: Han är jättekul. Oh. Han tackade ju Nils Vanderpool att han hade slutat åka skridskor så han kunde
1: få några priser på galan. <laughs> det, alltså, det är väldigt roligt. Och att han fann sig så snabbt. Han sa Det var ju något av de här första prisen som han, så här, han hade inte hunnit göra något tal. för att han, Det kändes som att han skulle få lite inspiration under galans gång i mm. vad han skulle hålla för tal. Så var, gick det lite fort när han skulle upp första gången. Men, men jag har ju följt Eh, din, en av dina bekanta Mons Möller mm. eh, Väldigt länge Jag tyckte att eh, Jag tyckte det var jätteintressant När han skulle köra världens längsta Vasalopp 10 ja. Vasalopp på 10 dagar Alltså det var Jag tyckte det var enormt
0: inspirerande ja, Han är inte klok Han har ju otroligt mycket energi Han håller på med sitt projekt Cykla runt jorden jag tror inte att han har så långt kvar innan han har cyklat runt hela jorden. Alltså han gör det i olika etapper då, om man säger. Men han är, eh, han är en otrolig person, verkligen. Vi har ju rest jorden runt tillsammans. Så Jag ska säga att han är mer än en bekant. Vi känner varandra bättre än man kanske vill Men känna. Men just det,
1: han är ju med på... Hallå, den glömde jag bort.
0: Mm, jag vet, Så vi, vi eh, har ju faktiskt hängt tillsammans i 40 dagar
1: i sträck så... Åh oh, herregud, ja. ni två tillsammans i ett sådant projekt, jag kan se hur era hjärnor ballar ur. Ja, eh, men det var också väldigt tydligt att Mons, eh,
0: Mons behöver göra sig av med sin överskottsenergi. Även när man är och reser långt och är trött och en annan vill helst bara sova. <laughs> men, men då har Måns andra planer, jag ska inte avslöja för mycket för det kommer ju komma med i tv-programmet givetvis. Men, men eh, ja... Jag har sett den här rastlösa sidan av honom. Men det är ju också lite fint. för Han har ju en son som heter Viggo. Som har en... Jag tror att det är en autismdiagnos. Yes. Jag vet inte exakt hur diagnosen ser ut. Men det, det är autism av något slag. Och han tränar ju väldigt, väldigt mycket med Viggo. För att Mons har ju han kan ju otroligt mycket om detta. Han är otroligt engagerad i Viggo på alla sätt. Och han har ju insett att Barn som har den här typen av diagnos de behöver mer än andra fysisk aktivitet. Alltså för de, behöver, de mår väldigt bra av det. De får ut mycket av den här rastlösheten, extra energin. Det hjälper dem att hitta fokus. De får de här dopaminkickarna och så vidare. Så att det är väldigt viktigt för dem med, med fysisk aktivitet. Så han går ju verkligen in för att göra det tillsammans med Viggo. Det tycker jag är väldigt, väldigt härligt. Du vet, han kan vara mitt uppe i en intensiv jobbperiod. Jobba hur mycket som helst. Alltså dygnet runt och flyga hit och dit. och bara ah, men nu ska jag dit och nu ska jag dit. Ah, den här helgen kan jag inte. För nu har jag lovat Viggo att jag ska åka upp dit och åka skidor. Han går, Viggo går skola i Dalarna, tror jag. Ah, jag ska åka skidor och det är jävligt viktigt för honom. Så att jag måste åka dit och åka skidor. Men måste du ha... 12 timmar över. Liksom. Och sen så går du in och jobbar dygnet runt i tre veckor igen. Ja, men nu har jag lovat det så nu ska jag dit och åka skidor. Ja. Så han, han tar väldigt allvarligt på det. Men de fick ju ta emot ett pris. Och det var ju fint. Ja.
1: Och, eh, bakgrunden till Mons stora engagemang i det här med barn och idrott- och olika typer av eh, MPF-diagnoser- den bygger ju på att Viggo inte fick vara med. Mm. Att han ville gå på idrott, han ville gå på en sport- och han fick inte vara med. Och, eh, jag, tror jag, jag läste någonstans någon gång att Mons, han sa det så bra- att, att liksom ett av Viggos största funktionshinder- det är att det inte syns att han, här, att han är funktionshindrad- mm. Och att möta alla de fördomar som finns kring både barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Och det som de jobbar med som, gör, som har blivit eh, Måns stora hjärtefråga det är ju att alla barn som har att de ska kunna få vara med i ett idrottssammanhang. För väldigt många av de här barnen inkluderas inte i de här sociala sammanhangen man kanske har väldigt stor benägenhet att bli hemmasittare att föräldrarna får dra ett enormt tungt last för att stimulera barnen med relationer och liknande, man kanske bor på korttidsboendeperioder och så vidare och Viggo Foundation då som ju Mons lägger väldigt mycket tid på Och framförallt försöker få in pengar Det handlar ju om att kunna erbjuda olika typer av aktiviteter Lära sig simma, lära sig cykla Få uppleva friluftsliv, åka längdskidor eh, Enormt för människor runt omkring Tungdragna projekt Men med det viktigaste budskapet Och det här var som det, här, det sista som sades på scenen När Mons och Viggo står på scenen och så säger Viggo Alla får vara med jag. Och du vet, jag balar, Jag bölar och balar och bölar Det där är ju mina hjärtefrågor Alla får vara med Och man får vara med utifrån Det som man vill vara med på På det sättet som man vill vara med på Och du vet, jag, jag blev väldigt, väldigt bra. Och Viggo ska ju nu Åka Vasaloppet 45 Halva Vasaloppet är målet i mitten av vecka nio kommer han stå på startlinjen. Han har med sig supportteam. Han ska samla in pengar. Nej, men jag tror han fixar det. Jag tror att han fixar det. Och det ska bli så kul att följa. Han tränar som ett djur. Han tränar och tränar och tränar och tränar för att klara det här. Ja, det var min så här, mitt hjärta bara... Oh! När jag tittade på det.
0: Nej, men han är ju grym. Och grejen var att Mons och Viggo skulle egentligen sitta vid mitt bord på galan men så, så satt de ju inte där och så var jag såhär, vad hände nu liksom så skrev jag till Måns, vad, vad gillar du inte mig eller byter du bord han bara nej eh, men, men jag, jag satt bakom scenen och åt glas med Viggo, det var hans krav för att gå på galan <laughs> <laughs> det skulle jag också
1: kunna ställa som krav Ja det
0: var jättekul Det var hans krav för att hänga med Att de fick sitta där bak och käka glass istället För att sitta ute bland folk på någon tråkig Trerätters
1: middag jag, tyck, jag tycker att det är Väldigt inspirerande Armand Duplantis i ena änden Ebba Andersson Eh, Nej men Ebba måste
0: vi ju säga några ord om oh. Alltså Ebba, jag älskar Ebba Ebba hon är, varje gång jag ser Ebba så tänker jag på Ronja Rövardotter av någon anledning Jag vet inte varför, om, om hon är lik Ronja Rövardotter eller om, Men det är någonting med henne som bara, men gud det är Ronja Rövardotter Hon är så söt Och, och när hon fick Järringpriset Alltså såg du hennes blick? Har du tittat på det här efterhand?
1: Be nej, berätta. För hon, hon,
0: hon var inte på plats. Så hon var med på video från Schweiz, tror jag. De var på, på något läger. Och så stod mellan henne och Duplantis. Då. En av dem skulle vinna. Och, och Duplantis var ju på galan. Och så har de de två liksom i en splitbild, eh, Och så säger de då att den som vinner är Ebba Andersson. Alltså hennes blick. Hon, hon såg så chockad ut. Och hon bara här: what the fuck? är det som händer. Nej, men det var det sjuka sen, den var så talande. Och hon, hon fattade verkligen ingenting. Hon var ja, som ni ser, jag var inte beredd på att få det här priset. Hon satt i någon chocktröja där på. <laughs> hon var så chockad och det var så fint tyckte jag för det blev så äkta liksom att det var ingen spelad förvåning utan det var verkligen så här eh va? Jag? Nej, men alltså, vad Det var väl 2008
1: sena som Längdåkning fick och då var det Charlotte Kalla. Ja, och tydligen så var det ju
0: inga Längdåkare nominerade den här, det här året på galan. Och då läste jag någon krönika i tidningen att det här var liksom svenska folkets sätt att visa att vi vill ha våra Längdåkare, ge dem priser Ja. Um, ja, nej, det, var, det tyckte jag var lite mysigt. Och du plantis har ju fått så mycket priser. Så att, och det är samma med Sara Sjöström. Hon fick ju ta emot eh, Årets kvinnliga idrottare. Och hon var så här, nu får ni sluta ge mig priser. Jag har inte plats. <laughs> så hon har ju också fått en del priser kan man säga.
1: Jag fick upp eh, i mitt flöde nu. Här kom ett litet tips. Eh, en organisation som passade på att göra... Eh, reklam för ett poddavsnitt som de hade Det här vände sig till högstadieelever Som på temat eh, Karriär Och så här, vuxenliv Där de intervjuar olika typer av personer Om deras jobb Och då är det helt enkelt ett, alltså, Typ om att, pra att praua Och då finns det ett poddavsnitt Som är typ att prawa som drottare Där de intervjuar då Sara Sjöström På en högstadienivås eller elevsnivå om jobbet som elitidrottare. Så, mm -hmm. Och det, så fanns det så här studiematerial till- så att man kunde liksom ha diskussioner- om ja, olika typer av yrken och så vidare. Så jag ska måste leta upp det där poddavsnittet. Ja, men va, det, det borde du göra. Vad
0: kul.
2: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. En
0: annan grej är att jag faktiskt idag ska träffa Johan Olson igen. Mm. inte bara Johan, men vi ska faktiskt ta smyg titt på de två första superstarsavsnitten. Wow. Det ska bli jättekul jätte Jag har faktiskt tjuv tittat redan Men jag tycker ändå att det där är roligt eh, Och det är en knallsäsong Av superstars Alltså det är verkligen en supersäsong Och om du ska göra som du brukar Att du ska testa alla tävlingar Då kommer du få jobba För det är så mycket tävlingar Alltså de, det är 18 episoder och de tävlar och tävlar och tävlar och tävlar. Att de överlevde de här tre och en halv veckorna, det, det är för mig en gåta. Men eh, ja, så det ska bli jättekul jätte att se vad, vad deltagarna tycker om programmen.
1: Det är ju alltid väldigt spännande, för de har ju ingen aning om hur de blir klippta heller. Jag gör alltid, för, för alla mina PT-kunder och för mig själv och för de eh, ungdomar som är coachade, då gör jag så här ett dokument som är... Personens eget dokument Och sen så skriver jag upp alla typer av tester Som vi gör genom alla år Och så skriver jag datum och år Och så vidare Och så fylls det på hela tiden Så att har jag en klient som har tränat med mig väldigt länge Då finns ju väldigt många olika typer av tester Man kan ju ha standard knäby, marklyft, bänkpress Kins och sådär Men där kan också så här tuppen stå med Jag har ju också börjat använda En gren som jag tror att jag skulle vilja få in i Superstars Där man ska få in en pingisboll Alltså det här, ska jag, det här ska jag skicka till superstars Man ska stå i plankan <laughs> du, du kan skicka det till mig För jag är med och håller på med tävlingarna oh, och du
0: att... <laughs> Han som gör de där tävlingsgrenarna Ja, Krulle Min kompis Lite
1: sjuk i huvudet tror jag att han är Det ja, finns han är sadist. en lite sadist Ja, absolut mm. eh, Det här är en basic variant Jag skulle kunna utveckla, jobba med produktutveckling Av den här tävlingsgrenen Men den här gör jag med eh, alla Alltså mina äldsta, äldsta seniorer och jag gör det med åttaåringarna. Jag kör den här hela spanet. Alla tycker att det är så fruktansvärt roligt. Då tar man en sån här bosuboll. En sån här halv Pilatesboll som har en hård platta som bottenplatta. Vet du vad jag menar för träningsredskap? Nej, vä vänta vad då? En halv Pilatesboll. Ja, 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 det vet jag. Ja, exakt. Mm. Jag vet. Och så vänder man den så att den mjuka delen är ner mot golvet. Ja. Och alla de varianter av bosebollar som jag har kollat nu De har ett litet hål i den här bottenplattan För det är där man ska sätta i pumpen För att pumpa upp själva luftdelen ja. Och så ställer man sig i planka Du får välja själv eh, regler Antingen så sätter du händerna Som om du ska göra armhävning Att du har handflatorna uppe på den här bottenplattan ja. Eller så greppar du runt Så att du liksom stabiliserar mer ute i sidled och sen så kommer tävlingsledaren- det är jag, älskar att vara tävlingsledare- då placerar jag pingisbollen- ute i hörnet på bollen. Så har man 30 sekunder- eller en minut, det kan man välja själv- vilket tävlingsformat man ska ha- så ska du så många gånger som möjligt- i plankpositionen, rikta bosebollen så att pingisbollen åker ner i hålet. Då får du en poäng. Så lyfter jag upp den, placerar den på ett annat ställe ute i hörnet på bosebollen och sen ska du försöka... Det här är alltså en mänsklig variant av det här labyrintspelet som vi spelade när vi var små när man satt och skruvade på de här små små rattarna för att få ner den lilla kulan från ena hörnet till andra hörnet utan att den ska åka ner i hålet. Fast det här är mm. det stora formatet. Och då tänker jag så här, man kan göra det här att man står på två bosebollar. En gigantisk boseboll. Och så ska du liksom rikta in. Och det är såna små muskler i magen. Det är sådana små muskler i axlarna. Alla går igång på det här. Ja, ah, det är ju en kul grej. Ja. Ah. Så den tänkte jag att ni kunde ta med er till Superstars nästa år.
0: Jag ska tipsa Krull om detta. För du vet, Krulle gör ju tävlingarna. Och sen har han en tävlingsbibel. Men sen när vi väl kommer ner till, till sypen så är ju jag inne och peter i allting hela tiden. Du får så feeling. Tror, jag tycker vi ska göra så här istället. Det här tror jag blir mycket mer spännande. Och ibland säger han så här, ja du har rätt. Det, vi, vi ändrar. Så då ändrar vi tävlingen. Alltså vi är väldigt så här, vi kan göra det här på morgonen samma dag som tävlingen ska genomföras. Och ibland så säger han till mig så här, nej jag håller inte med. Och då kan jag chata, Men ibland får jag inte min vilja igenom i alla fall. Men jag tycker nog att jag är lite jobbig- som ska komma in och, och gräva i hans tävlingar hela tiden. Men jag ska, jag ska tipsa honom om den här.
1: Och så ska du fråga Johan Nilsson om... Eller Nilsson? Johan Olsson? Joh, Johan Olsson om hans bästa tips för stakning- när man ska köra 500 meter så hårt man kan. Ja, ah, okej. Okay. På staksmaskinen. Jag, jag ska försöka
0: komma ihåg och, och fråga dig. Vad roligt. Han bara, mm, vad kul.
1: <laughs> Han bara, måste jag jobba ikväll?
0: <laughs> ja, roligt. Men jag har, om man vill liksom göra test i miniformat så kan jag ge ett litet tips- på en kul grej man kan göra. Som jag gör alltid när jag går till gymmet. Och det är ju bara för min egen skull. liksom För att jag tycker om att mäta grejer. Som du vet. Men jag orkar liksom inte hålla på hela tiden och göra maxtest tycker jag är läskigt. När man ska göra maxtest i styrkeövningar. Och lite för liksom, jobbigt att hålla på med för ofta. Men jag har små tester som jag gör varje gång jag går till gymmet. Och det är ett test är mitt hängtest. Och det betyder att jag hänger bara. Ser hur länge jag kan hänga. Och jag gör det här två gånger. Så att eh, en gång hänger jag först. Och då lyckas man ofta hänga, hänga lite längre. Och sen så vilar jag lite grann. Och så hänger jag en gång till. Och ser om jag kan hänga lika länge men det kan jag nästan aldrig så det hänger alltid kortare så skriver jag upp tiderna och så ser jag att nästa gång jag kommer på gymmet har blivit bättre, blivit sämre och det brukar ju givetvis bero på hur tätt det är mellan mina gymbesök om det är väldigt långt mellan gymbesöken då har jag oftast inte förbättrat mig för jag gör bara det här på gymmet alltså jag avslutar varje träningspass med att göra de här testerna mitt andra test som jag gör superstars inspirerat det är jägavila då sitter jag alltså där i jägarvila så länge jag kan. Och där handlar det ju ganska mycket om pannben. För att man blir trött. Och då är det lite grann så här. Hur länge ska jag liksom sitta och lida i den här smärtan någonstans? Eh, och då brukar jag försöka sitta och lida i smärtan så att jag klarar min förra tid. <laughs> det är det. Men sen har inte jag riktigt pannbenet för att sitta kvar. När det liksom inte gäller någonting så. Men det här är ju två små tester som man kan göra bara för sig själv liksom. Om man tycker att det är roligt med tester och, och resultat och utvärdera och sådär.
1: Får jag fråga, nu har ju jag delat med mig av mina fystestresultat. Mm, nej du får inte fråga faktiskt. Nej. Jag kommer inte att säga. Nej, för att min, min <skratt> bild och det här mm. bygger på många års erfarenhet av de här basket och hästtjejerna jävlar vad de är duktiga på att sitta, jägarvila. Om man jämför med när jag jobbade både högstadiet och gymnasiet, fotbollskillarna, de har så fruktansvärt bra självförtroende. Och de bara, jägarvila, wow, och håller på att börja så här, härja hästtjejerna och baskettjejerna. De säger ingenting. Alla går mot väggen, och vilka är det som sitter och skakar? De fröstar. De stönar, de svettas. Det är så mycket drama, <laughs> fotbollskillarna. Hästtjejerna och baskettjejerna, helt oberörda. Sen kanske de sitter lika länge, men de bara, de bara sitter där och sitter och sitter och sitter.
0: Stoneface. I, ja,
1: är, du, är du en av fotbollskillarna eller är du basket- och hästgänget?
0: Om du tänker så här, att min naparapat tycker att jag behöver eh, bygga upp muskulaturen på vissa ställen. Och ett, en av de grejer hon tycker jag ska göra helst varje dag det är att sitta i jägarvila. Så då kan du tänka att jag kanske inte kanske den som sitter längst i jägarvila. Det, det är jag faktiskt inte. Men jag ska skylla faktiskt på att min anatomi är inte optimal för jägarvila. Precis som den inte är optimal för kins. För att jag har väldigt långa ben. Väldigt långa... Eh, Muskler, liksom. G ganska smala, långa, smala muskler. Långa, smala ben. Så att det är lite jobbare för mig att sitta i jägarvila än det är om man har väldigt korta ben.
1: Förstår du vad jag menar? Ja, hävstångseffekten. Men, men, men har du någonting som du tycker är för dig själv så här, en, en, som är, som är, är din lägsta nivå som du vill kunna göra? Eh, klara av när som helst oavsett hur mycket du har varit på gymmet ja men jag kämpar ju för att klara två minuter på mm. Ja, okay. det vill jag i alla fall klara och
0: ibland så klarar jag det eh, med marginal och ibland så får jag kämpa för att komma upp över mina två minuter, det kan ju också lite grann bero på vad man har gjort innan på gymmet, har man kört mycket ben så är man ju ganska trött i benen Ah. Och då blir det kanske inte lika långt Men, eh, men du vet eh, Jag har ju lärt mig under många år i Superstars För vi har ju alltid med Jägavilan Att de som är absolut bäst på jägavila Det är ju eh, Alpinisterna, alltså de som håller på med Alpinsport, skidåkarna Helt enkelt Alltså de är, eh, nej men de är överlägsna. Jag vet inte att de står i eller Eller vad det är Men det var kul för att jag pratade med Eh, Pernilla Wiberg tror jag att det var jag snackade med hon är med som gladiator i Superstars i år. och då berättade hon för mig att så här, men vi gör det ibland som en rolig grej när vi är på läger typ vi kör lite jägervila, ser vem som sitter längst och sådär, man bara, mm, okej okay, det förklarar en del att ni tycker att jägarevila är en rolig grej
1: <laughs> <laughs> men, men vet vad jag tänkte på apropå de här att stå väldigt länge i planka. Det är ju en sak så att man mentalt stänger av och klarar av att stå väldigt länge Men jag är alltid nyfiken på och vill veta hur folk upplever det, det är var de blir tröttast Så i plankorna till exempel, ja, men blir du tröttast i axlarna? Blir du, blir du tröttast i ländryggen eller är det magen där det är jobbigast? Och då tänkte jag på apropå ditt hängtest där mm. vad, vad tycker du är det jobbigaste med att hänga med kroppsvikten sådär? När man ska hänga hänga länge och så här... nu, nu klarar jag inte länge. Vad är det jobbigast för dig?
0: Nej, men det är hundra procent greppet. Det är greppet som jag är svag i. Det andra, jag får, det är inte jobbigt någon annanstans. Det är, det är bara greppet för mig, faktiskt. Så det måste jag ju träna på. Men hänga är en jävligt bra grej. För man ska kunna hänga. Alltså, det är bra för kroppen att kunna. Och folk gör inte det så ofta. Jag tror att det ska man faktiskt... Träna på mer och så kör det när ni är på gymmet. Bara häng lite grann. Det är jätteviktigt att kunna. Men vad tycker du är det jobbigaste med att hänga? För du känns som att du är
1: stark i greppet, eller är det en fördom som jag har bara? Så för mig är det jättetydligt med när jag har marklivsperioder i gymmet. Nu har jag precis startat upp ett, en ny period med marklivsträning för mig själv. Och då känner jag mig jätteringrostig i greppet på. På jag kan tycka att jag så här har mer power i benen, men jag orkar inte hålla stången. Nej. Och när, när jag gör hängande övningar, och jag gillar också de här hängtesterna. Jag eh, brukar ha att man ska kunna hänga, eller kunna, men ett väldigt bra långsiktigt mål. Det är att kunna hänga 30 sekunder i utsträckt läge, typ som ett V med armarna många vill ju hänga väldigt smalt mm. att man nästan har så att överarmarna nuddar öronen, men om man tänker sig att man hänger lite mer som ett V och om man, om man klarar 30 sekunder det är typ som att motsvarande står tre minuter i planka alltså då, mm. då behöver man inte träna på att hänga i sig sen, alltså bara kroppsvikten då kan man ju liksom göra en massa andra hängande övningar men de flesta kan ju kanske hänga 10-12 sekunder. Och så Gud, jag hänger ändå en minut
0: ungefär. <klart> 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 wow, 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 men, men jag trodde att det kanske inte var så bra. Men, men du menar att det är lite länge då, eller? Ja! Ja! Aha.
1: Det är skitbra! Okej.
0: Gud, så vill jag så här, Gud, mitt grepp är så... Fast jag, jag är ju van att jämföra mig med de här superstarsmänniskorna. <laughs> Så jag tittar ju på deras resultat i sådana här hänggrejer Och
1: bara, ah, nej men en minut är nog inte så bra nej, Ja, nej men alltså 10-12 sekunder, det är ungefär Vad folk kan hänga Och eh, ett problem som folk har det är att de nyper eh, huden I, i handflatan Mm -hmm. eh, och en del eh, håller så hårt. Man ska ju greppa hårt. Man kan ju inte hänga och slappna av. Utan de, men om att de greppar så hårt så att de, det är liksom när man ska väckla ut händerna sen efteråt då, gör, då verkar det typ. Eh, jag tycker ju nog ofta att hänga är väldigt jobbigt i axlarna, skulderbladen. Men det är ju för att jag är så stel i den här positionen med armarna över huvudet. Så det är ju en fruktansvärt hårdbelastad stretch för mig. Så jag skulle nog säga att det är nästan tuffast i skulderbladen att hänga så där länge. Men sen gillar jag flytande magnesium. Och jag gillar också, om det är lite tunnare räcker som man ska hänga i, så gillar jag när det är tejpat. Men tjocka räcker med tejp, Det blir lite för tjockt för mina små eh, händer. Men 30 sekunder, det Alltså, är du över 30 sekunder, då är det skit bra. Sen så kan det såklart bli ännu bättre. Och att om du gör två, två sätt med lite vila emellan, då mm. det är ju liksom det är ett jättebra sätt att bli bättre. Det man kan göra, för att det är ju vissa människor klarar inte av tristessen som det innebär att bara hänga. Alltså det, de,
0: de. Ja, men om man hänger i 30 sekunder så kan man väl inte hinna bli uttråkad? eller?
1: Nej, men jag tror att det kanske är den här vita vargen som ja. är så här. Ah, nej så, Nu är det bra. Nu är det klar Och den svarta vargen som, som kanske då så här, men lite till. Jo, men kom igen, håll i. Du kan vänta till Sagos 45 sekunder. Håll i till en minut. Den, den är liksom inte hungrig och den är inte på där. Men jag brukar ju lägga att man ska göra någonting i så fall. Ja, men köra, lyfta knäna var, varannan gång höger, varannan gång vänster. Eller att man gör lite såna här skulderbladshäv. Att man liksom jobbar med att lyfta och sänka skulderbladen i det hängande. För de måste man så här lura. För att de mm. är så här: nej, nej, ja, nej. Varför ska jag hänga här? Då att de, liksom inte, de upplever inte meningsfullt. Men då tror jag att det är den här vita vargen som... Den är lite för dominant just i den här situationen.
0: Ja, ah, jag fattar. Okay, men då, för jag gör det ibland också när man känner att det börjar bli jobbigt med greppet. Att man drar upp knäna lite. man ligger, Eller liksom rör på sig lite. Sådär. Eh, och det är ju för att eh, tänka på något annat än eh, smärtan i händerna. Det är så här, jag glider, jag glider, jag glider. Det, det är mitt stora problem. Att jag glider. Liksom. Jag orkar inte hålla fast med handen. Men det kan ju vara ett
1: bra tips att man faktiskt bara gör någonting. Om, om att hänga, bara hänga, det är motsvarande till tuppen och att stå och titta. Att ha ögonen öppna. Mm. Eh, och motsvarande då i hängande övning, att blunda på tuppen, det är ju att försöka hänga med en arm. Då kommer du ner till typ 5 oh, till sju sekunder. Och... Det som är, du får hålla handen hur du vill. Om du vill hålla den supinerat eller pronerat. Alltså framåt eller bakåt. Eller bakåt eller framåt. Eh, men det som händer där... De flesta behöver träna först med tårna i någonting. Lite grann. Att de kan stötta lite, lite, lite. Men det som kommer hända är att man börjar snurra. Man börjar rotera. Mm -hmm. Men det, det kan vara för den personen som... Inte har mental uthållighet att träna hängt i 30 sekunder. Ja, men försök hålla dig hängande i en arm sju sekunder.
0: Shit, vad svårt. Nu ska jag testa en arm. Jag har ju en känsla av att min eh, skadade höger axel kommer inte att hänga speciellt många sekunder. Men vänster
1: armen kanske jag kan hänga ganska länge i. Ja, men jag tänkte på det med din axel. Det är imponerande att du kan hänga i den eftersom den ändå har den här... Eh, Eh, lite skeva eh, positionen för ditt ja. skulderblad och
0: axelled. Ja, det, det är det faktiskt. Och det ser ju inte så kul ut för att eh, när jag hänger så nyckelbenet sticker ju rätt upp och så. Eh, så att det ser lite läskigt ut, men det går faktiskt ganska bra. Jag tror det är viktigt att jag gör sån där träning just för axeln. Och, och, för hänga är ju också ganska mycket rörlighet faktiskt, som du säger, att du är stel och därför blir det väldigt jobbigt för dig att hänga. Det, det är ju faktiskt också lite rörlighet. För det här kommer jag ihåg när jag höll på mycket och stå på händer. Kommer du ihåg min period? Stod på händer-perioden. Alltså jag stod ju på händer varje dag. Och liksom höll på och tramsade med olika det var... positioner. Och... Det var ju då du kraschade i soffan. Ja, exakt. Nej, men det var ju när jag skulle träna att stå på huvudet utan eh, vägg. Och kraschade i soffan och inte kom upp. Alltså den videon, den är så jävla rolig- när Dylan får liksom gå och lyfta bort mina ben. Och, han, och man hör honom så här, han är kanske åtta år- och han bara,
2: oj, 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 Så
0: springer fram som en liten tant. Åh, så kul oh, den finns att söka upp på min insta om man orkar. Men, men då så sa faktiskt när med mig så här, jag förstår inte hur du kan stå så bra på händer- för du är så svag i kåren. Eh, alltså, min kår har ju alltid varit svag. Så han kunde liksom inte fatta det. Men det måste ha någonting med rörlighet att göra att just den där. Att jag är ganska ändå rörlig i axelleden på något sätt. Trots att jag nu har kraschat och trasat sönder i den ena axeln. Ja. Det måste ju hänga
1: ihop med det på något sätt. Ja, men det, alltså, Jag tror att en viktig del eh, när man får en sån där. Grej, ett sån här trauma det är ändå ett yttre trauma alltså när man är med i en sån typ av olycka mm. jag har en klient som har krossat axeln i en fyrhjulingsolycka eller som ditt nyckelben eller man drar av korsbandet att perioden efter och de kommande åren efter ett sån typ av trauma gör så gott man kan utifrån de förutsättningar man har för att fortsätta jobba med den delen av kroppen. Det är så himla många som börjar begränsa sig efter att rehabperioden är slut. Och för varje år som går post-rehab desto sämre kommer man bli om man inte stimulerar hela tiden områdena runt omkring. Och jag tänker på det med din axel. Hur det skulle kunna bli om du inte jobbade med rörligheten, funktionen, styrkan, cirkulationen. Att jag kan se framför mig, 80-åriga Jessica mm. och hennes axel, hur den kommer att må- jämfört med om man hela tiden för försöker fortsätta stimulera.
0: Ja, men en sak som jag inte har vågat ännu sen jag gjorde i laxen, det är faktiskt att stå på händer- jag törs inte. Jag tänker varje gång jag går till gymmet så, här, för det finns en hörna på mitt gym. Så finns det liksom en hörna med madrasser över hela golvet och eh, ribbstolar. Så att där känns det ganska tryggt att stå även om man skulle trilla liksom, för att axeln inte pallar eller att det inte går. Eller, jag vet inte. Men jag törs inte. Jag vågar inte. Jag är så här, ska jag våga idag? Nej, jag vågar inte. Jag vet inte varför jag är så rädd men jag vet, det är väl kanske den där att man ska krascha på huvudet eller nacken eller du vet. Men det kanske börja
1: med huvudståendet igen då? Bryta ner... Ja, för det, det har jag, och... jag testat.
0: Och det gick bra. Jag kunde stå på huvudet fortfarande. Eh, inga problem. Men jag vågar inte testa med händerna.
1: Nej. Men det kanske kommer. Du kan ju ligga, du kan ju ligga och visualisera att ja. du är
0: på händer. Och så ja, hluvrar jag... hjärnan. Precis. Och jag kan ju det egentligen. Jag borde bara våga. Mm. Det, det får bli ett annat mål Men eh, vad ska vi säga att vi hade för tema på träningspodden idag? Det blev lite
1: tester, helt enkelt Ja, det blev tester, gala och lite vargar De där vargarna, de är ganska bra Det är så kul, för du pratade ju om de här vargarna
0: ja. Och det sjuka att Johan Olsson, då, som också fick vara lite tema i träningspodden idag Han har ju också pratat om de där vargarna Har han? Ja, har du, har du, nej du kanske inte har sett det på hans, Insta. det var ett tag sedan, det var innan jul någon gång som han ut och beskrev de här vargarna, hur de funkar i, när man tänker och bla bla bla. Är de vargarna Och då trendiga? tänkte jag så här, var har jag hört det här? Jag bara, nej, det är ju Lovisa som har pratat om det där Men sen så kom jag på att det här har säkert Johan plockat upp från Stig Wiklund som är eh, mental tränare. känner du till honom? Nej. Han är ju i alla fall en så här känd mental tränare i Sverige. Han jobbar mycket med skidåkarna bland annat. Så jag vet att han har jobbat mycket med Johan och Johans fru Anna. Och Frida Karlsson jobbar han med nu, vet jag. Aha. Med mentalträning. Så följ honom på Insta. Han har mycket så här inspirerande citat och, och, och grejer. Och är så jävla peppig hela tiden. Säg namnet
1: Stig Wiklund han. Ja, nu nu får han, kommer han få väldigt många nya följare. Ja,
0: han har, han har också en hemsida som heter positivakicken.se kicken.se det här liksom. Men, men jag tror att kanske har han plockat upp den här historien med vargarna därifrån. Men det är ju intressant för att just när man jobbar mentalt det är ju väldigt viktigt det här med bilder och se bilder. Och att visualisera de här vargarna, tänker jag, gör det lite tydligare hur ens eh, tankar och tankemönster fungerar. Och att det blir lättare att liksom håll käften nu, din dumma varg. Du ska vara tyst, för nu ska jag mata den här andra vargen. Du vet det här du pratar om att det handlar om vilken varg man matar.
1: Ja, exakt. Och jag... Och jag... Jag tänker ganska mycket på de här vargarna. Jag, alltså jag tror att de här vargarna har blivit trendiga, och kanske att det hänger ihop med den här trenden back to basic och det evolutionära i oss det här är, ute på eh, teppan. Eller steppen? Vad heter det? Mm, mm. Tepp, steppen. Tepp, ja. Steppen. Eh, och jag tänkte på det. Där när, vi, när vi, efter att vi pratade om den här svarta och vita vargen eh, och vilken man matar och så, så drog jag en koppling till den här self love trenden vi har nu vi har haft det några år self love trenden håller på att ut eh, expanderas den börjar handla mer, den här vita vargen det handlar om den mjuka, det handlar om det feminima, det handlar om att resignera att vara öppen för universum att eh, eh, inte vara så dominant kontrollerande uppstyrande utan att Ta emot det som universum ger. Där, mm. Det är den vita vargen. Och då har jag tänkt på. Den här svarta vargen. Hur den ändå. Kommer att behöva vara relevant. På så sätt att den svarta vargen. Ska ha en förmåga att fatta. När han eller hon. För mig är den svart. Båda de här vargarna är svarta för mig. Eller för svarta. En vita, båda, är herrar. Jaha, båda är herrar Ja, mina ja, okay. vargar är herrar Men att han eh, Att han ska förstå När han behövs För att jag tror Att det kan finnas en risk Att den här vita vargen Får ta allt mm. Och nu, om jag skulle säga Det hårdragna Nu, nu låter det, där kommer låta ganska eh, Hårt, men att det blir lite Förslappat att det blir väldigt passivt och så väntar man på att det ska hända någonting. Och så går åren, men det händer ingenting. Men den svarta vargen är ju en doer. Den svarta vargen är den som får saker och ting att bli gjorda. Samtidigt som man kan vara väldigt kritisk och hård och fördömmande. Men det är också den vargen som får saker och ting att hända. Så nu har jag liksom börjat tänka mer på det här med gasa och bromsa. När ska man accelerera? När ska man backa hem? Um, det blir lite mer komplext i samspelet mellan svarta och vita vargarna. Mm.
0: Vad spännande det där är. Och jag tror att det, det där måste man ju hitta själv vad som funkar. Alltså, vad betyder den här vargen för mig? Är det här en bra varg en dålig varg? Eller, för det känns som du tycker att båda vargarna ändå behövs på något sätt.
1: Ja, exakt. Och jag tror att det inte är bra att skjuta bort den vita vargen för mycket för lång, långa perioder. Men jag tror faktiskt inte heller att den svarta vargen heller ska fördömas och avvisas. Och, eh, eh, men balansgången däremellan är det viktiga. Men om man själv som individ blir mer medveten om vilken varg man matar- då blir det lättare att plocka fram, eh, plocka fram den vid rätt tillfälle- så jag tänker då, de nu nämndes Frida Karlsons namn, hon kan ju plocka fram sin svarta varg när hon kör världskuppen, när hon kör mm. VM. Hon kan också ta fram dem på skidförbundets fruktansvärda fystester. Men frågan är hur den svarta vargen beter sig i hemmet när man ska gå och lägga sig. Eller när man ska laga sin mat och äta sin måltid. Då kanske den svarta vargen ska få sova. Mm. och det är det som jag tror människor har svårt att uh, hantera um, jag, jag håller på att tänka mycket på den här svarta och vita vargen just nu, men jag tror att, jag tror att de är trendiga, de, den duon men det är lite yin och yang, det är lite back to basic uh, evolutionära Mm, om ni vill så, om det känns roligare för er så kan ni ju tänka
0: att eh, den vita vargen är Lovisa, den svarta vargen är jag, så sitter vi på varsin axel.
1: <laughs> och då är det ju hemskt nu att jag tar från den här svarta vargen, jag ska gå till sats nu, jag ska köra 500 meter så hårt jag kan och banne mig om jag ska, inte, jag ska slå jag ska bli bättre, jag ska ett år vad fan, jag har ju tränat ett år på, det, på att bli bättre på längdskidåkning, ja men tusan också om det inte sitter, och jag ska se om jag kan klara att förbättra mig lite, lite grann på 3000 meter på löpandet, men det är ju det här med att den vita vargen kommer till mig på löpandet, ungefär halvvägs och så säger den så här. ja Lovisa fast, vad ska det här vara bra för? Det, det, det här är lagom det här, jättebra Lovisa så, nu kan du vara nöjd Mm. Mm. Då, kan
0: du ha, då kan du ha mig Med min svarta tunga flåsandes I örat oh, på jädrar. dig Det ska jag verkligen ha <laughs> Jättebra Lovisa Jag behöver mer än vita
1: Så jag, jag ska tänka på dig <laughs> Ska jag det dags Så kanske avsluta veckans avsnitt av Men nästa vecka Kan vi inte ta med Leta upp en artikel Som, jag, som vi vill prata om Jo,
0: jag har en artikel som jag verkligen vill prata om Men jag såg den faktiskt i morse när vi skulle podda Så jag har inte läsa igenom den ordentligt själv Men jag kommer att göra det och snacka om det För det handlar om mitt favoritämne och, och det som också är väldigt trendigt som du och jag har kommit fram till 2024 så är det väldigt trendigt att ta hand om sig Så att man lever ett långt liv Att man är frisk länge Att man är ung så länge man kan Helt enkelt och det, det var det lite fokus på här Och det är mitt absoluta favoritämne att prata om Så att jag kommer inte att kunna låta bli att prata om den nästa vecka
1: jag, jag ska också läsa in mig
0: på ämnet. Jättebra Och jag kommer också efter nästa vecka Då får du faktiskt hålla förhörden Men jag kommer att måste benämna Reunion av Love lite grann.
1: Jag lägger i en växel Min svarta varg triggar mig till att eh, sträcka kolla på Love innan dess
0: Bra, för folk kommer att ha frågor och då tänker jag, var ska man få svar om inte i vår egen podd? Det är klart.
1: <laughs> Stort tack för att du lyssnar på träningspodden varje vecka. Jessica, nu ska du få jobba vidare med alla dina projekt. Ja, nu är det rätt in i nästa möte att skriva manus.
0: Så äm, puss och kram alla lyssnare, vi hörs om en vecka. Puss och kram.
2: Träningspodden produceras av Sandström Group.